0: Olá! Todo mundo já leu ou ouviu muitos podcasts sobre a terrível consequência ambiental para o Brasil e para o mundo da devastação da Amazônia. E também sobre como é importante preservar a maior floresta tropical do mundo, principalmente por causa do aquecimento global e do CO2 que vai para a atmosfera com desmatamento. Você já pensou como a educação pode contribuir com isso tudo? Eu também nunca tinha pensado, nunca tinha me dado conta que debaixo e no meio de tantas árvores tem mais de 7 milhões de crianças e adolescentes que se receberem uma educação de qualidade vão ser cruciais para manter a floresta em pé. Mas o que é educação de qualidade na Amazônia? Com certeza não é a mesma que a gente faz aqui em São Paulo. Quem me falou pela primeira vez do termo educação para sustentabilidade foi a Kátia Schweisskade, professora da Universidade Federal do Amazonas e uma das grandes lideranças da educação na região.
1: E aí,
2: a gente está muito convencido que embaixo da Copa das Árvores, embaixo desse nosso pensamento verde, que é muito inspirador e potente, existe um grande complexo de povos de culturas, de territórios.
0: O áudio está assim com essa cara de discurso, porque estamos eu e a Kátia e outros educadores em um evento numa escola no meio da Amazônia, na Ilha do Outeiro, em Belém do Pará.
2: Mas a escola pode ser um lugar que promove uma alfabetização verdadeira do que é ser amazônica. O que nos juntou a todos aqui foi a certeza de que a nossa existência está relacionada à possibilidade de que as crianças, adolescentes e jovens da Amazônia possam aprender mais e melhor. Isso significa uma aprendizagem significativa. Não é o que a gente quer ensinar, é o que eles precisam aprender.
0: Aprendizagem significativa. Não é o que a gente quer ensinar, é o que eles precisam aprender. Opa! Discussão complexa essa, né? Eu queria entender melhor o que isso significava. É ano de eleição, a Amazônia está sendo olhada pelo mundo todo, principalmente depois que um crime bárbaro aconteceu lá recentemente e dos recordes de desmatamento no governo atual. O que eu percebi é que a educação é peça fundamental para o desenvolvimento da região. Então, eu viajei para as cidades do Amazonas e do Pará para conhecer escolas, conversar com homens, mulheres e crianças e tentar descobrir o que dá para fazer quando se fala em educação para sustentabilidade, quando se fala em educação de qualidade na Amazônia. Vamos juntos que eu vou te mostrar. Eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão e esse é o podcast Educação na Floresta. Mas vamos voltar um pouquinho para entender o conceito de aprendizagem significativa. Ela é uma das práticas incentivadas pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que se você nunca ouviu falar, é um conjunto de diretrizes que indicam como as escolas devem ensinar no Brasil, que foi aprovado lá em 2017. O termo, que já é estudado desde o começo do século passado, ganhou força recentemente em meio à defesa de uma educação contemporânea, que valoriza o pensamento crítico, a empatia, a cidadania, a cooperação. São habilidades né, que a gente sabe muito valorizadas nesse século e que são consideradas essenciais atualmente também no mercado de trabalho. Então, proporcionar uma aprendizagem significativa não é apenas fazer com que os alunos memorizem conteúdos que não tenham muito significado para eles, quer dizer, que não se relacionem claramente com nada do que eles já conhecem. A aprendizagem significativa justamente faz o contrário. Os novos conhecimentos interagem com o que o estudante já sabe, e assim, tanto os novos como os anteriores ganham mais relevância, mais sentido. E aí o resultado é uma educação mais reflexiva, mais ética, humanizada e que os estudantes aprendem mais. A Kátia, que a gente está ouvindo, já foi secretária de Educação de Manaus e hoje, além de professora da Federal, ela é idealizadora de um projeto chamado Plantar Educação, feito pelo Instituto Gesto, apoiado pela Fundação Lema, que começou esse ano. A ideia é justamente ajudar escolas municipais na Amazônia Profunda a melhorarem sua gestão e sua qualidade de ensino, mas sempre com o um foco no local onde vivem aqueles alunos e professores.
2: Não é só a Amazônia, é o seu território. O lugar onde você vive tem que fazer parte do seu processo de aprendizagem desde o primeiro momento que você pisa na escola, porque isso cria identidade, pertencimento e proporciona a possibilidade de você desenvolver um processo de aprendizagem significativo, que é o único que vai fazer você aprender de verdade. A aprendizagem que é descolada da sua realidade, mecânica, ela não é significativa. Então é uma escola que não tem a para as crianças. Mas será que isso já está acontecendo?
0: Não, né? Especialmente na maioria das escolas públicas da região. Pará e Amazonas, por exemplo, são dois estados que estão sempre entre os índices mais baixos no IDEB, que é o Indicador de Qualidade Nacional da Educação. Nem todas as crianças estão na escola por lá. Faltam recursos, estrutura, formação de professores, cursos de educação profissional para jovens e falta justamente esse pertencimento. E vocês é, nasceram na Amazônia? Não. Aqui. E só que é Amazônia?
1: Sim. Não, não. Aqui não é.
0: Aqui não é Amazônia? Não. Essas é matas aqui? Não.
1: Não. Onde está a Amazônia, para vocês? A Amazônia está... Isso aí. Uma parte bem distante daqui, não aqui, por aqui. É? Eu, eu é. acho assim. Aonde? Ah, a gente já não sabia disso. Não é, a gente não, não, sabe, não sabe. Não sabe? Não, porque
3: a gente ainda não, nunca foi lá. Nunca foi para lá? Eu, pelo menos, não.
1: Nunca foram? Não.
2: não.
0: Não. Essa conversa aí que a gente ouviu aconteceu com alunos, adolescentes, de uma escola no Pará que fica no meio da floresta. Parece inacreditável, mas eles não sabem que estão na Amazônia. A doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas, Itala Nepomuceno, que pesquisa comunidades ribeirinhas na região, fala dessa distância que a Amazônia parece ter de quem vive por lá.
3: É engraçado como esse termo não necessariamente Amazônia. Assim, é um termo corrente no vocabulário local, no léxico. É, das comunidades rurais, nas quais eu tenho experiência, por exemplo, as pessoas falam que vão no mato, vão, vão no centro, vão, sei lá, tirar uma castanha, né? fazem referências a atividades que elas vão fazer nessa interação com o mundo ao redor ali, mas essa relação com a Amazônia, de uma maneira mais ampla, ou pensada como um bioma, um lugar que é importante conservar, um lugar que nem sempre só aparece assim, né, no cotidiano, mas assim, no geral, nas, nas cidades realmente existe uma distância muito grande, não só em relação a, a saber um pouco sobre a Amazônia, mas sobre povos indígenas, né, comunidades quilombolas, você vai num, tô em Santarém agora, né, se você pega uma pessoa aleatória na rua, passa um dia inteiro fazendo esse exercício, perguntar para ela quais são os povos que vivem aqui no Baixo Tapajós ou qual é a terra indígena mais próxima, que língua esses povos falam, dificilmente você vai conseguir ter uma resposta satisfatória. Assim. É muito impressionante como, dentro das cidades na Amazônia, existe essa distância
0: marcada. Assim. Ela me contou que nasceu no interior do Pará, numa cidade chamada Itaituba, e nunca a escola ajudou a entender a importância do bioma onde ela morava.
3: E na minha escola eu não tive definitivamente uma educação assim, que me situasse onde eu realmente nasci. Na verdade, era uma educação que fez o contrário, né? teve um efeito contrário. Por exemplo, na minha escola a gente usava livro didático
0: é, produzido no Sudeste. Durante a entrevista, ela se lembrou do dia em que descobriu que indígenas moravam perto de onde ela vivia. Ela descobriu isso pela televisão.
3: E eu vi eles fazendo uma manifestação na FUNAI, eram essas as cenas do jornal, pintados e, enfim, né? Falando na sua própria língua e eu perguntei para minha mãe. Falei, mãe, tem índio aqui? E aí ela falou, minha filha, eu sei que tem, mas eu não sei onde eles moram. Existe essa bagagem colonial também, né? De, de tentativa de se desvencilhar de, de uma origem aqui da região e é, representar ou fazer parte desse mundo moderno, branco, europeu, né?
0: Mas tem também um outro lado. Que a Fernanda Renô, que coordena os grupos de trabalho de educação da rede uma concertação pela Amazônia, me lembrou que com tanta diversidade por lá, não dá para definir tão fácil o jovem da região.
4: Eu acho que a questão do pertencimento, que aí tem tudo a ver com uma questão cultural, como que você se identifica com o território, a gente tem que aceitar que a cultura ela é dinâmica, né? E a gente tem que quebrar também um pouco os nossos estereótipos do que são esses jovens na Amazônia, principalmente os jovens que estão em contexto urbano, que é uma maioria, né? Então eu acho que é normal, na verdade, eles não terem uma relação talvez com a floresta. E aí por várias razões, pode ser a falta de opção, né? E eles tiveram, mas pode ser simplesmente porque os jovens que estão em São Paulo também têm outros interesses hoje, né? Então essa, essa dinamicidade da cultura é um ponto sempre importante para a gente considerar, para a gente não reforçar estereótipos que a gente tem da região da Amazônia.
0: A gente vai falar mais sobre esse grupo Uma concertação pela Amazônia no próximo episódio. Mas quis dar essa explicação aqui para ficar claro que a gente não está achando que todo jovem da Amazônia não sabe onde vive. E você vai ver exemplos diferentes disso aqui mesmo no podcast. Mas a Amazônia sofre também com problemas que atingem quase todas as escolas brasileiras. Na pandemia, pesquisas já mostraram que aumentou em 66% o número de crianças que não se alfabetizaram no país todo. Lá no Pará, elas ficaram dois anos sem voltar às salas de aula ou voltando por poucas semanas. Eu fui conhecer uma escola municipal na cidade de Moju, no interior do estado.
1: Co Covid-19, não tá aqui de Covid. E aqui, ó, o que tá falando? Aqui, eu, eu, olha, aqui assim eu não consigo entender direito as coisas. Aqui ler Você só consegue coisas. entender o Covid-19 aí? É, Covid, aí ler alguma co coisinha, aí eu consigo ler com os meninos, quando eles ficam falando assim, aí eu entendo. É pra ler as coisas.
0: Esse aluno aí com quem eu tô conversando tem 13 anos, está no sexto ano. A alfabetização começa no primeiro ano e alguns educadores entendem que ela pode estar totalmente aprendida até no máximo o terceiro ano. Mas a coisa que já não estava boa só piorou com o tempo sem aula.
1: É, eu fico meio triste, né? Porque eu tenho que pedir para ele ou para a menina ler para mim as coisas. Os colegas, né, na sala? Uhum. Aí eu fico meio triste com isso.
0: A cidade de Moju fica a 130 quilômetros de Belém, e é um dos municípios que vai entrar no programa do Instituto Gesto, que a Cátia Card está coordenando. Aquela que a gente ouviu no começo do podcast. Com a ajuda deles, a Secretaria de Educação está fazendo uma avaliação diagnóstica e vai dar aulas de recuperação para alfabetizar mesmo alunos do primeiro ao nono ano, a partir de agosto.
2: Copia cada aula do caderno e coloca
1: um o aí.
0: O município também é um bom exemplo da diversidade gigantesca da educação amazônica. Uma riqueza e um desafio a mais para a região. Esse aluno que a gente ouviu agora há pouco está numa escola urbana de Moju, Mas a maioria dos estudantes da cidade fica no que eles chamam de área rural.
1: É muito longo. Se eu subir o rio, eu posso ir de rio. Posso subir o rio Moju O tempo todo de barco Dependendo do barco, 32 horas Que isso? É, a gente chega nas escolas Nossa. Exatamente Aí, ah, Mas se eu atravessar por esses municípios todos, eu vou de carro, eu vou atravessando pontes, eu vou atravessando balsas, né? Hum. Aí depois a gente dá uma remadinha legal, entendeu? Atravessa um rio de remo, aí a gente passa seis, sete horas, dependendo de onde é a escola. Hum. Você tá me entendendo? Hum. Então, olha a dificuldade da acessibilidade que é na Amazônia, né?
0: Essa é a secretária de Educação de Moju, Sandra Helena Taide. Não dava pra gente ficar 32 horas no barco, ela nos convidou para conhecer a área onde ficam as 13 comunidades quilombolas da cidade. Como é a rodovia dos
1: quilombolas, entrar aqui, que já entra no território quilombola, todas elas são quilombolas. Aqui já é território quilombola? É, isso aqui já começa, é, e a primeira comunidade está lá à frente. Quando chegar na primeira comunidade, me avise, tá, seu Osvaldo? Por favor. Mas já é a rodovia de acesso. Há ah, um, ano, um, ano um ano e meio que caiu a ponte, Santo.
0: A gente está em uma van, em estrada de terra, e por isso o barulho. Estamos indo para as comunidades, uma viagem de duas horas. Quem está falando é a secretária de novo.
1: Há dois anos, houve um acidente, e essa ponte aí, com um acidente de balsa, é, com muito peso, ela, ela, ela arrebentou, uma das, das, das bias dela caiu, ficou pendurada, né? Duas vias dela ficaram penduradas bem no meio. E a gente ficou mais de um ano sem essa ponte. E a, a, essa, essa via aqui foi que salvou todo mundo.
0: No caminho, passam muitos rios com crianças nadando, casas e pequenas escolas com duas, três salas de aula. Todas com nomes de santos, como é comum na cidade por causa da origem ligada à Igreja Católica. Como tem poucas famílias em cada comunidade, muitas vezes as salas juntam crianças e adolescentes de várias idades. São as chamadas salas multisseriadas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. A gente acabou parando na comunidade de São Sebastião. É um lugar onde a luz elétrica chegou a menos de 20 anos. A internet 3G não funciona. Além de ser quilombola, é uma comunidade ribeirinha. A maioria dos estudantes vai pra escola de barco.
2: E quantas crianças a busca por dia?
3: É, 28 meses por
2: 28 por dia? 28, 20, 28. De que horas a que horas? A
3: peça começa 6 horas e, e entrega ao meio-dia.
0: Uma das casas que o Gregório, o barqueiro que falou com a gente agora, passa todo dia é a do Marivaldo. Ela é toda de madeira, construída em cima de palafitas na beira do rio, com dois cômodos, onde vivem 14 pessoas. O casal, seus 10 filhos, Cuidados que variam de 3 a 22 anos os dois netos. Opa, vamos descer aqui do bar. Ai, ah, meu Deus, como é que eu desço aqui? Melhor assim, ó. Cuidado. Foi, foi, foi. Oi, gente. Oi. Tudo bem? Pode, pode entrar? entrar. Pode, pode, tá? Pode
3: conversar com o pessoal. Pode ficar O senhor é dono da casa? Eu não lembro, mas pode ficar à vontade. Ele
0: é o dono. Como o senhor chama? Marivaldo. Marivaldo, eu sou Renata, tudo bem? Tudo bem. Quando a gente esteve lá, no fim de março, as crianças da casa ainda não tinham voltado ao ensino presencial, depois de dois anos de pandemia. A escola tinha sido reaberta naquela semana, mas nem sempre a comunicação chega. Você é aluna da escola também? Sou. Dessa aqui? Uh -uh. Você foi hoje? Não. Por quê?
1: Não, porque falaram que não ia ter aula hoje lá.
0: Foi. Mas você é do ensino médio também? Não,
1: fundamental. Mas
0: teve no fundamental?
1: Tem, por isso que ela não foi, que quando a gente viu o barco já ia passando, já, não tinha mais tempo. Perdeu o barco? Foi. Ah, meu
0: Deus, é um problema isso, né? Essa aí que perdeu o barco foi a Maciara, de 12 anos. A irmã dela, a Marina, que tem 17, e um filho de um ano, ainda não tinha voltado por outro motivo. Faltavam professores para dar aula no ensino médio na zona rural. Como são poucos estudantes, os docentes em geral ficam nas escolas por períodos de alguns meses ensinando apenas uma disciplina. Depois de um tempo, vão embora e outro professor de ensino médio de outra disciplina faz o mesmo. Mas nem sempre é fácil alguém que esteja disposto a ir tão longe de ensinar. A secretária de Educação explica que também é difícil contratar por meio de concurso público, como a lei exige, Outros funcionários para as escolas.
1: E aí eu lembro que nós fizemos aqui, pra, além de professora, nós fizemos primeiro indeiro também, né? Para a manipuladora de admin. Saiu o resultado, chama todo mundo. primeira semana chamamos, na primeira semana todas desistiram. Fizemos a segunda levada, chamamos, na segunda semana todo mundo desistiu. Bem, o que, que a gente percebeu? Que a própria comunidade não aceitava as pessoas de fora e dava um jeito deles de forçar a barra e as pessoas não estavam. Quando isso aconteceu e que a gente chamou todo mundo que tinha sido classificado, né? Fomos chamando, chamando, classificado, não tinha mais os classificados, o que é que eu fiz? Eu contratei pessoas da, da comunidade para serem merendeiros da escola.
0: Ela já teve de justificar ao Ministério Público por que a Prefeitura não tinha feito concurso público para barqueiro, por exemplo.
1: Na história dos barcos, eu perguntei para ele se está vendo aqui como são os nossos rios, a nossa malha é, hidrográfica, aí ele olhou, estamos, estamos vendo. Depois, então, que eu abrisse um concurso público para condutor desse, desse barco, né? abrisse um concurso, pedisse o quê? Uma formação de ensino fundamental, né? e aí vem gente de tudo quanto é lugar, hein? de Barcarena, Barcarina, de Belém, de Ananideu, de Marituba, fazer o concurso. E o seu filho estuda e vai precisar desse barco. E aí eu vou dizer assim, ok, a partir de segunda-feira o senhor vai transportar os seus filhos né, no barco, lá no rio São Manuel, né, que é um dos rios que vocês vão passar, né, por lá. E aí, a pessoa nunca veio aqui, não conhece a nossa geografia, não conhece o nosso rio, o senhor teria coragem de botar o seu filho dentro desse barco, conduzido por essa pessoa? Não, isso é um absurdo, exatamente. Então, por ser um absurdo, nós não oferecemos no concurso público. Eu acho que a gente, que o barco tem que ser contratado de pessoas da área, quem conhece cada trecho desses, desses rios, desses igarapés, para poder conduzir nossas crianças.
0: Eu entro para conhecer melhor a casa. E para cá, o que, que tem?
4: Para cá, a cozinha. O
0: que, que vocês comem aqui Nossa, na cozinha? A açaí, Muitas coisas. Uma açaí está ali de molho para bater. Ah, quem que bate? O papai. O papai? Eu. E aí vocês comem essa aí com o quê? Com farinha e frango, um de coisa. É gostoso? É. Nunca comi com farinha. Só comi é com bom. banana. É bom com, é bom com farinha. É bom com farinha?
4: Eu nunca comi com banana.
0: É, lá em São Paulo a gente come com banana. Ah, eu nunca comi com banana. Corta a banana assim e joga em cima. É? Eu gosto de comer banana com feijão. Eles ficaram tanto tempo sem a escola, que eu vi folhas rasgadas dos livros didáticos sendo usadas para tapar os buracos na parede da cozinha. Vocês põem essas partes dos livros para quê aqui?
4: Para passar bicho de lá para
0: Mas É por causa desses buraquinhos da madeira? É. E aí ele tampa o buraquinho? É. E, que... e você só tem esse, esse, é... esse papel para usar?
4: É, só isso. Aí. Não, é, muito é muito difícil ter outro também.
0: Outro o quê? Outro de papel, sim. Os únicos papéis que você tem são esses. É. Aí vocês colocam aqui para impedir, para não vir para... Pra cá, bicho. Pra cozinha? É. Por quê? Porque é lugar que vocês comem. É. Entendi. Isso aqui é livro de ano que já passou? É. A Mailane, de 9 anos, também aparece pra falar comigo. Que ano você tá na escola? Que não série? sei. Que não. série? Não sei. Ela tá no
1: terceiro ano.
0: Você não sabe? Hum? Faz tempo que você não vai, por isso você não sabe? É? Terceiro ano ela tá? É. Você tem 9? É. Talvez você já esteja até no quarto. Você não lembra que ano que você tava, quando você parou de ir? Hum? Quando veio a pandemia? Não sabe? lembra? Não lembra? Crianças não alfabetizadas aos 13 anos, crianças que não sabem mais sequer em que série estão, falta de professores, distância. É tanto desafio que parece que não tem jeito, que muito menos vai ser possível fazer uma educação que tenha sentido para os alunos e que ajude a preservar a Amazônia. luta por uma educação melhor na região acha que é justamente um ensino que considere as especificidades locais que vai ser a solução para superar as dificuldades. A história da Valdirene dos Santos Castro, a Valda, que é uma educadora quilombola de Moju, mostra que quando os estudantes se sentem parte da educação, eles aprendem muito mais.
2: As crianças que iniciavam na escola não se
1: percebiam não sabiam onde eles estavam, não conheciam a sua
0: história. A Valda está contando a história dela naquele mesmo evento de Belém que a gente ouviu lá no começo do podcast.
2: Esse
0: barulho é a chuva que cai constantemente nesse primeiro semestre por lá. Ela começa se referindo a um tempo em que não havia leis que exigiam o um ensino de história e da cultura africana, nem diretrizes para escolas quilombolas. Mas a partir de 2003, o governo Lula editou leis, pareceres e normas que obrigaram a educação brasileira a considerar as chamadas relações étnico-raciais. Com isso, o país reconhecia tardiamente que era preciso ensinar, por exemplo, sobre a contribuição de mulheres e homens africanos indígenas e seus descendentes na formação da sociedade brasileira. Os currículos das escolas, que estavam em comunidades reconhecidamente quilombolas, também passaram a ter que incluir as línguas, as memórias coletivas, as práticas culturais dos povos que vivem em cada território.
3: Começamos a aplicar as nossas propostas pedagógicas, falando do nosso povo, da nossa realidade, da produção da mandioca, falando do aturá, falando do recibo, falando do tipitio, falando da, da lamparina, do aturá, da, da poronga, falando do garapé, do peixe, da floresta, dos tipos de regras medicinais.
0: Depois de algum tempo, as escolas quilombolas passaram a alfabetizar com mais facilidade, tanto adultos quanto crianças. A gente
2: entende isso, que tem a ver com o psicológico da criança, do aluno, jovem, adulto e idoso. E quando ele está no meio dele, ele está à vontade, ele está seguro para se libertar, se liberar para o aprender. É milenar, é ancestral aprender com o seu povo. Não é? A gente aprendia o que nós precisávamos para nós vivermos no nosso, no nosso meio. E quando vem a necessidade do letramento, tu também tem que ser letrado no teu meio, com a tua cultura e não com a cultura do outro. As
0: novas normas começaram há quase 20 anos. O que parece muito, né? Mas na educação, às vezes as coisas são bem lentas. Para transformar mesmo, é preciso atuar em várias frentes por muitos anos da legislação, currículos, práticas e, muito importante, formar professores para ensinar de um outro jeito.
1: Nossas instituições formadoras ainda não pararam para pensar nessa formação integral que inclua toda essa diversidade. Então, o que, que acontece? Se torna ainda muito mais difícil para as secretarias municipais de educação. E aí eu não falo só mojo, né? eu falo as secretarias municipais mesmo, porque acaba que a gente tem que estar assumindo um papel que não é de formador.
0: Agora foi a secretária de Educação de Moju de novo, a Sandra Taid. E
1: aí o que, que acontece? A gente vive buscando da formação, vive buscando grupos é, de pesquisa das universidades que estão começando a estudar isso, mas dentro das pesquisas, dentro dos grupos de pesquisa para que estejam colaborando com o município. A gente tem feito isso muito no município.
0: Uma dessas pesquisadoras é a Helena Rocha, docente do Instituto Federal do Pará. Ela é especialista em formar professores em educação para as relações étnico-raciais.
4: O que a gente observa no país como um todo são exemplos pontuais de professores que têm uma prática pedagógica que vão proporcionar essa educação significativa. Mas, no geral, o sistema como um todo, ele não age nesse foco, nessa linha. Porque, sim os conteúdos, eles não mudam. Eles têm que, têm que ser trabalhados. O que muda são os exemplos que eu vou dar a partir daquele conteúdo. Por exemplo, adição. Todo aluno lá na China, nos Estados Unidos, em São Paulo, é, aqui em Deua e, e numa comunidade indígena, ele tem que aprender adição. Agora, como é que ele vai aprender adição depende de como esse professor vai fazer esse trato. Por exemplo, dentro de uma escola indígena, ele vai pegar colheita, ele pode trabalhar com quantidade de, de frutas, quantidade de árvores específicas e próprias dessa comunidade. E também, comunidade indígena tem os seus próprios jogos. Jogos de criança, né? A mesma coisa na comunidade quilombola.
0: A senhora acha que isso faz com que eles aprendam mais, se interessem mais?
4: Aprendem, sim. Aprendem porque se interessam, porque se motivam. E também uma outra questão. Quando você vai para uma comunidade ribeirinha ou uma comunidade mais afastada da periferia, por exemplo que você trabalha só com aquele livro didático que vem do, do FNDE.
0: FNDE é o órgão do MEC que compra livros didáticos de forma unificada e manda para todas as escolas do país.
4: E que esse livro didático, ele não, o aluno não se enxerga. O aluno não se vê naquilo. É como se, fosse ele, é como se o aluno fosse um alienígena dentro da sala de aula, porque nada do que tem naquele livro tem na comunidade que ele mora. Às vezes o aluno, na própria periferia, ele nunca comeu um caqui na vida. Mas lá no livro fala caqui. Porque não trabalhar esse professor? Ele vai rasgar esse livro? Não! Ele vai trabalhar com outras outros frutos, outras hortaliças que estejam próximas dessa criança, mas que não estão no livro didático. Agora precisa você querer, enquanto professor, porque dá muito trabalho. É mais fácil pegar os livro, te sentar, pegar um filme e passar, totalmente deslocado, e ganhar o seu dinheiro.
0: Além disso, nos últimos três anos e meio, o apoio a políticas para a educação étnico-racial cessou no governo Bolsonaro. Nem a secretaria que cuidava do assunto, dentro do MEC, existe mais.
1: A gente precisa melhorar, precisa trabalhar mais a formação desses professores para que eles realmente compreendam que eles são amazônidas.
0: Aqui a secretária Sandra novamente.
1: Que ele esteja integrado totalmente a isso para poder fazer com a mesma qualidade que ele trabalha na área urbana, na área rural também. Então eu considero que o homem do campo deveria ter escola suficientemente boa, né, de qualidade, tal qual o homem de qualquer cidade grande, para que ele não se sinta obrigado a sair do espaço dele. Né? Que ele fique no campo, porque a gente precisa do homem no campo, né? a gente precisa que ele fique lá produzindo e com isso ele consiga fazer o, o atendimento com qualidade com todo mundo. Você está me entendendo? Uhum. Quer dizer, qualidade para mim é dar oportunidade igual.
0: E quando ela diz campo, não pense que ela está falando num descampado, com uma agricultura que toma todo o espaço, um espaço enorme. Ela está falando da Amazônia mesmo, profunda e do homem e da mulher que vivem na mata, na beira do rio, e plantam basicamente o que comem. Além da população que vive bem pertinho do rio, os ribeirinhos, a comunidade quilombola de São Sebastião tem também algumas casas que ficam em torno de um campo de futebol, bem ao lado da escola. E só. Se precisarem comprar um caderno escolar, por exemplo, ou receber o Bolsa Família, é preciso andar duas horas na estrada de terra. Assim como as outras vizinhas, a comunidade foi formada no século XIX, com os escravos que fugiram de um grande engenho de cana-de-açúcar que havia na região. As famílias descendentes desses povos hoje vivem basicamente da agricultura. O papai ele trabalha com açaí, a mamãe trabalha vendendo no, lá em casa, que ela vende comida. O açaí. Uhum. Você gosta de açaí? Gosto. É? <risos> Essa é a Maísa, de 10 anos, que eu encontrei por lá, junto com seus amigos da escola. E o que, que tem de bom aqui? Melhor coisa aqui?
1: <risos> açaí. Um açaí. Uhum. As frutas. Nós sempre ando também pra ir pra comer frutas.
2: <risos> Trabalho. Saber.
1: Saberes. Conhecimento. O nosso povo Simples assim
4: Alfabetizando Com o que é nosso
1: É o que diz Paulo Freire E o que diz em provérbio africanos Toma o que é teu Use o que é teu Aprende com o teu povo Para poder te ensinar De volta para eles
0: No próximo episódio, você vai conhecer duas escolas que são exemplos de educação na Amazônia. Uma indígena e uma urbana. E saber mais como isso tudo pode ajudar a preservar o meio ambiente. Você ouviu o podcast Educação na Floresta. Uma produção do Estadão. A reportagem e o roteiro são meus. Renata Cafardo. A produção foi feita pelo Jefferson Pellerberg e o Leonardo Cato. A montagem é do Moacir Biasi.